0: Es werden kommen von Norden und Süden, von Westen und Osten, die da sitzen werden im Reich Gottes am Tische Jesu. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Epiphanias. Zu wem sind wir geschickt als Kirche und an wen richtet sich das Evangelium? Sind es die Menschen, die immer da sind, so wie Sie, die kommen, weil sie im Gottesdienst etwas für sich selbst, Nahrung für ihren Glauben, Stärkung für den Alltag suchen. Und haben wir auch die im Blick, die weiter weg, vielleicht an den Rändern oder sogar ganz entfernt von Kirche und Glaube leben. Von Norden und Süden, von Westen und Osten, so verheißt es der Prophet. Im Zentrum des Gottesdienstes heute steht die Geschichte eines Ungläubigen, eines Heiden, die Geschichte von einem Hauptmann, einem Römer, der zu Jesus kommt und um Heil und Heilung für seinen Knecht bittet. Wird Jesus ihn hören? Wird Jesus sich überhaupt auf ihn einlassen, auf diesen Fremden, auf den verhassten Besatzer? würde ihn vielleicht ablehnen. Oder wird deutlich, dass Jesus gesandt ist und sich gesandt fühlt, nicht nur zum auserwählten Volk, sondern hinaus in die weite Welt, an die Menschen, die weit weg sind, am Rande stehen, die vielleicht darauf warten, berührt und erreicht zu werden. So feiern wir diesen Gottesdienst heute. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten des Wochenpsalms, Psalm 84. Sie finden den Psalm abgedruckt auf dem Liedblatt und wir beten im Wechsel. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wenn sie durchs Dürre-Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie Haus, Haus, und schauen, Gott Herr Gott Zebaot, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will Welt, 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 Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Lasst uns beten. Wie gut, du fürsorglicher Gott, dass es eine Stätte der Zuflucht gibt, wo du auf mich wartest, wo du gegenwärtig bist und all meine Sehnsucht siehst, meine Not, alles, was mich niederdrückt und lähmt. Zu dir komme ich nun in deine hände lege ich meine unruhigen gedanken meine wirren gefühle mein leben in deinen schoß lege ich meinen müden kopf die früchte meines tuns meine sorgen unter deinen mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist. In deine Hände lege ich meine Freunde, meine Feinde, mein Leben. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Amen.
1: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Matthäus im achten Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund, zu derselben Stunde.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die alten Philosophen pflegten zu sagen, mit dem Staunen beginnt alle Erkenntnis. Mit dem Staunen beginnt alle Erkenntnis. Galileo, Galileo, Galileo Galilei sah einen Apfel vom Baum fallen, und wunderte sich darüber, staunte darüber. Wie kann das sein, dass ein Apfel senkrecht auf den Boden fällt? Tausende vor ihm haben das gesehen, dass ein Apfel vom Baum fällt. Aber nur Galileo war in der Lage, zu staunen und sich zu wundern. Und er hat die Verbindung hergestellt zwischen der Kraft, die den Apfel zu Boden fallen lässt, und der Kraft, die die Planeten um die Sonne und die die Sonne um die Galaxien kreisen lässt. Niemand hat sich so gewundert wie Galileo, obwohl viele andere vor ihm den Apfel fallen sahen. Er konnte staunen und sein Staunen war sozusagen der Beginn der Erkenntnis. Die Fähigkeit, sich zu wundern, ja mit Wundern zu rechnen ist die Grundhaltung aller Forschenden und es ist zugleich die Grundhaltung aller Gläubigen. Nur ganz und gar abgestumpfte Menschen können aufhören, sich zu wundern und es ist wahrscheinlich nur ein Zeichen der inneren Verknöcherung, dass sie alle Dinge um sich herum als selbstverständlich nehmen. Man muss sich ja nur mal vor Augen halten, was wir bevor wir hier in den Gottesdienst gekommen sind, schon an Wunderbarem, an wenig Selbstverständlichem wahrgenommen und angenommen haben, ohne dass es auch nur im Geringsten selbstverständlich wäre. Weder die Mechanik des Weckers, noch die Energiefreigabe des Elektrizitätswerkes oder des Wasserwerkes, noch all die gut, guten Dinge um uns herum sind selbstverständlich. Nur unsere Gewöhnung daran vermittelt uns die Illusion, es sei nicht weiter sonderbar, dass der Wind in der Nacht die Atmosphäre reinigt, der Regen die Straße abgewaschen und der Magnetschild der Erde uns vor einer radio ka radioaktiven Katastrophe der Höhenstrahlung bewahrt hat. Für vieles können wir dankbar sein das neben uns mit geduldiger Selbstverständlichkeit eines unauffälligen Dienstboten existiert und uns davor bewahrt, ins Nichts zu fallen. Im Neuen Testament ist immer wieder von Menschen die Rede, die Christus um ein Wunder bitten. Und auffällig genug heißt es dann, der Herr konnte kein Wunder tun, weil man nicht an ihn glaubte. Wer also jene Fähigkeit, sich zu wundern, ganz und gar verlernt hat, dem kann selbst Gott mit einem Wunder nicht mehr dienen. Wer aber in der Lage ist, sich zu wundern und Wunder auch wirklich zu erwarten, der lernt das Wunder wirklich kennen. Der Hauptmann von Kapernaum tritt in so einer Haltung Jesus gegenüber, in der Erwartung, dass etwas Außergewöhnliches geschehen könnte, etwas, was nicht in seinem Denken, in den gewohnten Strukturen, in denen er sich sonst bewegt, geschehen könnte. Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Schmerzen, mit dieser Bitte tritt der römische Hauptmann vor Jesus. Soeben erst ist Jesus vom Berg der Seligpreisungen herabgestiegen unter dem staunenden Zuruf der Menge, wer ist dieser? Da geht er daran, im Namen Gottes seine Macht unter Beweis zu stellen. Er heilt einen Aussätzigen und schickt ihn zur Beglaubigung, zum Tempel und dann aber kommt ihm in Kapernaum ein Heide, ein Ungläubiger entgegen, ein römischer Hauptmann. Und da setzt unsere Erzählung an. Der Hauptmann ist Römer, ein Vertreter der Besatzungsmacht, ein verhasster Mensch. Für alle Juden war das unerträglich, dass die Römer ihr Land, das ihnen von Gott gegebene Land besetzt hatten. Dieser Hauptmann lebt in einer völlig anderen Welt. Heute würde man wahrscheinlich sagen, in einem anderen Universum als Jesus. Als dieser Wunderheiler, der durchs Land zieht, zu den Menschen predigt, Menschen heilt, ihnen zuhört, sich ihnen zuwendet. Freundlich, zugewandt, liebevoll. Der Hauptmann lebt in einer anderen Welt, in der Welt des Befehlens, des Anordnens, des Kommandierens und in der Welt des Gehorchens, des Annehmens von Befehlen. Eigentlich völlig undenkbar, dass diese beiden Menschen einander begegnen in einer Weise, die in irgendeiner Weise fruchtbar, hilfreich sein könnte. Zu entfernt stehen beide, zu entfernt leben beide in unterschiedlichen, man könnte fast sagen, Logiken, in unterschiedlichen Lebensweisen. Aus jüdischer Sicht völlig unerträglich, dass Jesus sich so einem Menschen zuwenden würde. Ja, religiös gesprochen macht sich Jesus unrein, wenn er sich mit so einem abgibt. Überraschenderweise sieht Jesus in diesem Hauptmann nicht den Feind, nicht den Besetzer, nicht den Gegner, sondern einen, der in Not ist, der Hilfe braucht. Ja, der nicht mal Hilfe für sich selbst erbittet, sondern für seinen Knecht. Und Jesus erkennt, dass in diesem Moment, wo der Hauptmann auf das Befehlen und Gehorchen verzichtet, sich ein Raum öffnet, in dem das Wunder möglich wird. Der Hauptmann hat einen Knecht, dem er befiehlt, und den er hält wie einen gehorsamen Diener. Das Verhältnis zwischen dem Hauptmann und seinem Knecht ist wesentlich das des Befehlenden zum Untergebenen, des Kommandohabenden zu dem, der die Hacken zusammenschlägt. Und in diesem Gefüge muss sich etwas ereignis, ereignet haben, was auf eine Krankheit, eine Lähmung, eine Beziehungsstörung hinausläuft. Die Art des Hauptmanns, wie er auftritt, wie er redet, wie er Jesus begegnet, ist außerordentlich sprechend für ihn selber. Im Aufbau der Wundererzählung scheint es unverhältnismäßig lang, wie der Hauptmann erklärt, wem er Befehlung, Befehlen und Weisung durch sein Wort geben kann. Tatsächlich aber ist der Hauptmann gerade so völlig glaubwürdig geschildert. Er beschreibt eine Welt, in der er ganz und gar eingeordnet ist und die nach Befehl und Gehorsam von oben nach unten funktioniert gut funktioniert wenn ich zu einem sage gehe so geht er wenn ich zu einem anderen sage komm so kommt er wenn ich befehle tu das so tut er's die Welt des Hauptmann ist bis ins Detail hinein zu kommandieren und zu bestimmen und deshalb, weil das so ist, funktioniert alles so perfekt. Innerhalb dieser Welt aber darf es keinen Aufstand, keinen Protest, keine Widerworte geben. Die Gehorsamsbereitschaft der Untergebenen ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass die Befehle ausgeführt und die Kette nicht gebrochen wird. Aber wir wissen alle, so eine strenge und starre Hierarchie kann Menschen unfrei machen, kann sie lähmen und zu reinen Befehlsempfängern degradieren. Was Gelähmtheit ist, das wissen Sie, das wisst ihr wahrscheinlich alle, zumindest ein wenig aus eurem Leben. Es gibt Strukturen, die halten einen nieder, die lassen nichts Eigenes zu die machen Menschen klein und wertlos. Schlimm ist es, wenn Vorgesetzte Angst um ihre Macht und Position haben und bei ihren Untergebenen den Daumen draufhalten. Das kann einen förmlich lähmen. Man geht abends ins Bett mit Bauchschmerzen und wacht am nächsten, auf, am nächsten, nächsten Morgen auf und mag nicht zur Arbeit gehen. Ja, so schlimm kann das werden, dass man am liebsten nur noch im Bett liegt. Man kommt nicht mehr hoch, es ist keine Kraft mehr in den Gliedern. Man sackt in sich zusammen und ist erschöpft. Und eigentlich möchte man etwas dagegen tun, aufbegehren, aber man fürchtet die, die Konsequenzen, fürchtet die Veränderung. So stark kann das werden, dass der Impuls zum Widerstand nach innen geht und zu einer Art innerem Streik, zu einer inneren Lähmung und Paralyse führt. Nun aber hat der Knecht einen Hauptmann, der einerseits befiehlt und sich womöglich gar nicht der Tatsache bewusst ist, wie sein Befehlen wirkt. Andererseits will er ein guter Hauptmann sein, der sich fürsorglich um seinen Knecht kümmert. Und in diesem Dilemma zwischen Fürsorge und Befehlen tritt, über, tritt er überraschenderweise heraus aus der gewohnten Hierarchie und Befehlskette. Er verlässt gewissermaßen den Dienstweg, weil er spürt, mit meiner Kraft, mit meiner Macht, mit meiner Befehlsgewalt stoße ich an eine Grenze, die Krankheit meines Knechtes kann ich nicht wegbefehlen. Und diese Ohnmacht, diese Begrenzung der eigenen Möglichkeiten sieht der Hauptmann. Und er ist in der Lage, sich einzugestehen, dass er wohl an eine andere Macht appellieren muss die in seine Sphäre eigentlich gar nicht eindringen darf, ja, die draußen bleiben muss, die von ganz anderer Wirklichkeit und Macht ist als die seine. Aber genau dieses Eingeständnis, ich mit meinen Möglichkeiten bin am Ende, öffnet dem Raum, in dem die Begegnung zwischen Jesus und dem Hauptmann fruchtbar werden kann. Gerade weil der Hauptmann eingesteht und sieht ich bin angewiesen auf fremde Hilfe auf eine Macht die größer ist als ich selbst weil er die Erwartung hat dass etwas anderes eindringen kann in meine Welt deswegen kann er und kann sein Knecht können beide gesund werden der kauf der hauptmann nimmt sich selbst zurück und öffnet den Raum, in dem das Wunder geschehen kann. Denn das ist, ist es eigentlich, was Jesus mit seiner ganzen Existenz verkörpert. Er möchte uns Menschen Ausblick geben auf eine andere Welt, eine andere Macht, wo wir buchstäblich nichts zu sagen haben. Diese Macht durchdringt uns wie die Luft, Sie ist geschmeidig wie das Wasser und sie wirkt so, dass sie uns vor allem und zuerst annimmt und bestätigt und aufrichtet und leben lässt. Jesus ist in der Lage, in dem Hauptmann nicht den Vertreter einer Militärdiktatur, sondern den Menschen in seiner ganzen Begrenztheit und Hilfsbedürftigkeit zu sehen. Und er wiederum bekennt ganz offen seine Bedürftigkeit und vertraut zugleich auf die ungleich höhere Macht Jesu. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Überlegen Sie, wie das wäre, wenn die Völker dieser Erde statt gegeneinander mobil zu machen, statt sich zu bedrohen und einander einzuschüchtern, die Not der jeweils anderen ihre Hilflosigkeit und Hilfsbedürftigkeit sehen könnten. Es entscheidet in der Tat über den ganzen Verlauf der Weltgeschichte, was man sieht und was man im Namen Gottes zu sehen vermag. Abgeordnete und Botschafter feindlicher Systeme, oder wirkliche Menschen – Feinde und Gegner oder Bedürftige in ihrer ganzen Not, auch der politischen Not, Gefangene ihrer eigenen Strukturen. Das Überraschende – und man mag vielleicht an die Diplomatie zurzeit denken, die in Genf und weltweit unterwegs ist – der Hauptmann verlässt den Dienstweg. Er verlässt die Sphäre des Befehlens und Anordnens und Kommandierens und bittet um Hilfe. Er begibt sich in die Sphäre göttlichen Heils in der Erwartung, dass etwas Außergewöhnliches, ja, ein Wunder geschehen könnte. Und indem er die Grenzen seiner Macht anerkennt und zu sehen beginnt, dass eine andere Macht und Einflusssphäre nun wirksam werden sollen, geschieht etwas mit ihm. Er merkt auf einmal, dass er nicht endgültig und letztlich im Leben eines anderen Menschen das Sagen hat. In der Begegnung mit Jesus lernt, lernt er, kein Mensch gehört dem anderen ganz. Kein Mensch ist lediglich das Rad im Getriebe einer Maschinerie. In keines Menschen leben darf ein anderer so hineinbefehlen, dass alle Lebendigkeit, alle Freiheit und Selbstständigkeit gebunden und erstickt werden. Erst das Ablassen vom eigenen und das Zulassen des göttlichen Vermögen, einen Menschen wirklich lebendig zu machen und sogar nützlich und dienstbar im Kreise der anderen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir entdecken, dass so eine Krise der Beginn einer Heilung werden kann. Sie kann immer noch einen Protest enthalten, ein Nein, das die Welt anhält, aber plötzlich dringt durch die Fugen dieser Welt etwas ganz anderes ein, etwas, das wir brauchen, eine göttliche Wirkmacht, ein Wort der göttlichen Liebe aus dem Mund des Gesandten. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Es ist dies eine erstaunliche Geschichte von einer Macht, die stark darin ist, dass sie auf das Gebieten und Bestimmen verzichten kann und darauf vertraut, dass göttliche Macht stärker ist als alles menschliche Befehlen. Jesus entgrenzt das Heil und die Heilung auf Menschen, die nicht zum erwählten Volk gehören. Er entgrenzt Heil und Heilung auf einen Heiden, auf die Ungläubigen, auf die ungläubig Gläubigen. Das macht Hoffnung, finde ich, auch für uns selbst, weil doch auch wir immer wieder ringen um Glauben und Zuversicht und darum dass auch in unserem Leben sich das Wunder der Heilung ereignet. Von dieser Geschichte zu lernen, und damit komme ich zum Schluss, heißt anzuerkennen, wie wenig wir wirklich verantworten können. Denn andere Menschen sind lebendig neben uns. Sie gehören nicht uns, sondern sie gehören zu der Wunderwelt Gottes. Ihr Leben haben nicht wir zu bestimmen, sondern was im Leben der anderen stimmt, stimmt überein mit der Macht, die wollte, dass wir sind. Und je mehr wir zurücktreten, desto mehr gewinnen sie an Lebendigkeit und desto mehr gewinnen wir am Ende sogar zurück in der Beziehung zu ihnen. Manchmal, so denke ich, können wir der eine dem anderen, die eine der anderen zu so etwas wie Jesus selber werden, wenn wir demütig glauben wie er, dass das Leben jedes Menschen eine Chance vor Gott hat und er, Gott, gnädiger, größer und mächtiger ist, als wir zu träumen wagten? Staunen! Und mit Wundern rechnen zu können, ist der Beginn aller Erkenntnis. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.
1: Liebe Gemeinde, wir danken Ihnen herzlich für die Kollekte des letzten Sonntags. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt werden wird, erbitten wir für das evangelisch-lutherische Diakoniewerk St. Egidien in Hannover-Anderten. Es ist ein Altenzentrum mit Alten- und Pflegeheim und angeschlossenen Seniorenwohnungen. Die Träger der Einrichtung sind die Marktkirchengemeinde, das evangelische Diakoniewerk Friederikenstift und die Kirchengemeinde St. Martin in Anderten. Die Idee, um eine Kollekte zu bitten, kam auf, als sich die Einrichtungsleitung und der Vorstand entschlossen hatten, einen sogenannten Aktivitätstisch anzuschaffen, den man sich so vorstellen kann wie ein Tablett in Tischgröße und der viele segensreiche Funktionen beinhaltet. Musik, Fotos, kleine Filme, Spielmöglichkeiten. Dieser Tisch wird gern genutzt und wird als Bereicherung für das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner empfunden. Inzwischen gibt es weitere Anregungen für elektronische Kommunikationsmöglichkeiten, auch für den Kontakt zu den Angehörigen außerhalb des Hauses. Die Geräte sind leider sehr teuer. und Der Bezirksrat und der Förderverein haben bisher zur Finanzierung beigetragen. Aber um weitere Möglichkeiten anzustoßen, bitten wir um eine Kollekte der Marktkirchengemeinde für dieses Vorhaben. Heute im Gottesdienst ist auch Ulrike Strauch anwesend. Sie ist als Mitglied des Kirchenvorstands der Marktkirche auch im Vorstand des Kuratoriums St. Egidien tätig und sie ist gerne bereit, Fragen zu, diesem, zu dieser Kollektenbitte zu beantworten. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch für diese Woche möge Sie durch diese Woche begleiten. Er steht bei Lukas 13. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.
0: Lasst uns Fürbitte halten und wenn Sie mögen und wer kann, steh gern dazu auf. Herr Jesus Christus, dein Wort heilt. Wenn du sprichst, wird es hell. Wenn du sprichst, geschieht Neues. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Auf dein heilendes Wort warten die Kranken, die erschöpften Pflegerinnen und Pfleger, die Müden, alle, die in Sorge um ihre Liebsten sind. Auf dein heilendes Wort warten die Verletzten, die Verschollenen, die Suchenden. Nimm dich ihrer an, sei an ihrer Seite, dein Licht durchdringe ihre Traurigkeit. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Auf dein friedenbringendes Wort warten die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt die Kinder in den Flüchtlingslagern, die Menschen, die zum Spielball der Mächtigen werden, in der Ukraine und in Belarus. Auf dein friedenbringendes Wort warten die, die Versöhnung suchen, die die Brücken bauen, die Verbündeten der Wahrheit. Ermutige sie, stütze sie. Dein Licht mache ihre Hoffnung stark, wir bitten dich, sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Auf dein tröstendes Wort warten die Trauernden. Schließe sie in die Arme. Dein Licht leuchte denen, die sie vermissen. Wir bitten dich, sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Auf dein Leben schenkendes Wort warten die Gemeinden im Osten und Westen, im Norden und Süden. Auf dein Wort warten wir. Wir vertrauen dir und bitten dich, sprich nur ein Wort. Heute und morgen und an allen Tagen, die kommen. So wird unsere Seele gesund. In der Stille bringen wir vor dich was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Und gebe dir Frieden. Amen.